0: À, chủ đề chính của ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái tư duy uh, thành công và thất bại. Thực ra đây là một trong những cái chủ đề mà tôi muốn trao đổi với lại các bạn từ rất là lâu rồi. Uhm, bởi vì là có rất là nhiều những cái chia sẻ mà tôi thấy ở trên facebook hay là trên fanpage hay là những inbox hay là những cái comment uh, gọi là troll nhau các kiểu. thì uh, xin chào hoàng cá mập chào tín ha. Uhm. Chào Thavi Đức. <cười> em nạn nạn nhiều quá hả? Rồi xin chào Hiếu Đào. Thì khá là nhiều những bạn mà cứ tâm sự với tôi nói là thế này thì kia thì tôi mới bảo là ôi giời ơi bây giờ mà cứ uh, gọi là cứ suy nghĩ thế này thì chết, thất bại là chuyện đương nhiên. Bây giờ muốn làm giàu, muốn uh, đang nợ nần mà cứ hoặc là chưa có tiền mà cứ như thế này thì chết. Chào tất cả mọi người nhé, chào lần cuối tổng chào tất cả mọi người, nay đang có khoảng 242 người đang xem livestream trực tiếp rồi à, Anh cảm ơn, giờ này chắc là do cái mặt mũi nó khá hơn cho nên trông nó cũng đã được được Hôm nay là ngày 20 tháng 11 ấy. thực ra tôi chưa bao giờ gọi tôi là thầy hay là gì cả, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi là thầy thế Nhưng mà vì mọi người cũng yêu mến cho nên mọi người nói là thầy Tôi thì tôi tự nhận tôi là một coach, một huấn luyện viên, một người phát triển về cá nhân cũng như là một người có thể mong muốn mang lại cái cuộc sống hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người. À, không những là hạnh phúc mà còn là giàu có thịnh vượng. thì Bởi vì là tôi luôn luôn nói với mọi người rằng là cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi giải quyết một thứ thôi. Và đó là hạnh phúc. Thế thì à, à, mọi người à, hôm nay có gặp, có cà phê, trò chuyện gửi cho tôi rất là nhiều. Những bó hoa, những lãng hoa, những giỏ hoa, rồi những phần quà khác nhau đến từ tất cả các lớp của thiết kế của đời định vượng rồi cung phu chứng khoán hay là những người mà không quen à, nghe tôi trên YouTube và tự nhận tôi là thầy học hỏi thì có gửi những lời chúc mừng cũng như những lá hoa và tôi xin cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Nhẽ ra hôm nay thì sẽ không có bất cứ một cái chương trình nào dành cho tất cả các bạn đang ở cái, trên cái channel của Thái Phạm này nhưng mà nó là một ngày tôi cảm thấy à, tôi muốn chia sẻ và tôi rất là hàm ơn là bởi vì các bạn rất là yêu mến Thái Phạm. À, để đền đáp lại cái điều này Thì tôi có uh, muốn chia sẻ với bạn những cái bài học Những cái tư duy của cái giàu có và thành công Những điều mà tôi đã học được từ chính những người thầy rất là thành công và nổi tiếng của mình Có thể kể tới đó là Phil Town Có thể kể tới đó là Antonio Robbins, Hay là uh, người cha giàu Trực tiếp người cha giàu của Mỹ đã dạy tôi Thế thì đây và tất nhiên là không thể không kể tới Tiến sĩ, cố Tiến sĩ Alan Phan, người được coi là mentor, một người huấn luyện cũng như là người đỡ đầu cho tôi trong suốt những năm từ năm 2010 cho đến năm 2015. Và tôi thì tôi xin dành cái livestream này để tri ân tất cả những người thầy cả phía phương Tây cũng như những người thầy Việt Nam ở cả trong nước cũng như quốc tế. Thì đã hỗ trợ và giúp tôi có được ngày hôm nay Và khi nhận được những lãng hoa và những lời chúc mừng của các bạn nhân ngày 20 tháng 11 này Tôi rất là xúc động và rất là biết ơn Và do đó thì nó có cái livestream ngày hôm nay để chúng ta bàn về cái tư duy giàu nghèo Thế còn cái video về tối chủ nhật Chúng ta hàng tuần nói về thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản hay là thị trường vàng bitcoin hay là những cái lớp tài sản khác thì chúng ta để đến tối 8 giờ tối vào ngày chủ nhật có thể thêm một chút về chính trị xã hội bên mỹ nữa nhưng mà hôm nay là một chủ đề khác và sẽ có một cái phần quà giveaway cho các bạn vào cuối cái livestream này do đó nếu các bạn nghe cái livestream này thứ nhất là nó dài à, tôi dự kiến tiến hành cái livestream này trong khoảng một tiếng hơn một tiếng và nó sẽ có cái phần mà liên quan phần quà cái phần quà này thì nó do hai học trò của tôi Đó là bạn Phạm Văn Quân với lại bạn Tấn Thịnh Thì có gửi tặng Tất cả những bạn xem livestream của Thái Phạm Cũng như kênh youtube Thái Phạm Đó là 20 cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng Và 11 cuốn uh, siêu cờ uh, Đấy là cái nhân cái ngày 20 tháng 11 này Thì các bạn gửi tới cho tất cả các bạn là uh, Khoảng 31 bạn là 20 cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng 11 cuốn siêu cờ ở cuối cái livestream các bạn nếu các bạn yêu thích Yêu thích Thái Phạm Các bạn có thể theo dõi sát cái live stream cuối cùng Để các bạn có biết cái thể lệ chơi của cái trò chơi này Và dĩ nhiên Đây là một cái phần giveaway của tôi Dành cho các bạn thôi à, Nhưng mà cái quan trọng hơn đó là cái Chia sẻ chúng ta về cái câu chuyện Mà tư duy giàu và nghèo như thế nào Thế thì đây chúng ta đi vào vấn đề chính Bây giờ chúng ta 422 người Đã có cái online Và nghe live stream của tôi rồi Thế thì điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn rằng là hiện nay trên thị trường hay là trên các cái Facebook group hay là các Zalo rồi trên tất cả những cái mạng xã hội thì tôi thường đọc được những cái chia sẻ về những cái thất bại những cái mà hiện nay mọi người chẳng hạn như thiếu tiền tình vỡ tình tan tình vỡ gì đấy gọi là thất tình hay là làm ăn không suôn sẻ rồi công việc không thăng tiến và bắt đầu mọi người bắt đầu một cái bài ca Một cái bài ca mà tôi nghĩ rằng không bao giờ khá lên được Đó là bài ca đổ lỗi Điều đầu tiên người ta đổ lỗi cho hoàn cảnh Người ta nói rằng là Mình không được sinh ra trong một cái gia đình Nó có điều kiện, nó có hoàn cảnh Mình không sinh ra vạch đích Cái thằng đó nó có tài năng gì đâu Nhưng mà nó sinh ra vạch đích Thế thì nó phải hơn mình chứ Đúng không? Do đó thì việc mà mình không thành công trong cuộc sống này thì nó là điều bình thường Bởi vì mình không có bất cứ một cái tài năng gì Lại không có một cái giáo dục, cái nền tảng giáo dục Thú thật với bạn thì trước đây Từ rất lâu rồi tôi cũng có từng có tư duy như thế Rồi có bạn nói rằng là Tại mình là người tài Nhưng mà mình ở cơ quan nhà nước Mình ở cơ quan hành chính sự nghiệp Tài nhưng mà ở đấy thì người ta trọng dụng con ông cháu cha Cho nên là chưa được nhìn nhận Xã hội chưa nhìn nhận Hello con (cười) rùa Và có một số bạn nữa thì nói rằng là Uh, xã hội không trọng dụng tôi rồi uh, đổ lỗi là uh, tại tôi không có một người uh, vợ hiểu tôi hay người chồng có thể support, hỗ trợ cho tôi có thể thành công, lo lắng cho tôi công chuyện, rồi tại điều kiện của tôi chưa đủ, rồi tại sách uh, dạy thì không có đàng hoàng rồi uh, đổ lỗi hơn thế nữa thì là tại cái ngôi trường đó không được danh giá, tôi đâu được học trường danh giá, trường elite đâu mà anh nói tôi thành công, tôi học trường trường tư, trường trưởng bát đĩa sao tôi thành công được rồi các bạn tiêu cực hơn thì đổ lỗi cho ông thầy à, đổ lỗi cho ông thầy là thầy dạy như cờ ấy đúng không cho nên là mình mới bị mất tiền rồi mình mới bị này bị kia Đấy, thì tôi thấy cái điều này rất là quen quen và thông thường là mọi người hay có tư duy là ôi mẹ ơi cái này chắc chắn phải có gì sai và cái ông ông thầy như chẳng hạn tôi đang nói chuyện với các bạn đây nhiều bạn buồn cười lắm thì mua thì không có chịu tìm hiểu đầu tư Nhưng mà mua chẳng hạn như là mình nói về một cái thí dụ trên trên Youtube Các bạn mua mầm xong rồi lỗ xong rồi đổ vạ Đúng không? Đọc sách bảo không được kiếm một tiền Rồi học ở trường đại học thì bảo học ra không xin được việc Đấy. Rồi đi phỏng vấn thì bảo là tại bởi cái công ty này Chuyên nhận những người mà uh, gọi là con ông cháu cha Rồi mình thì tại sao vẫn chưa gặp thời Do xui xẻo thiếu may mắn Thì những cái tâm lý như thế nó làm sao khiến cho các bạn có thể trở nên giàu có được Đấy. Các bạn nghèo đó là chuyện đương nhiên Nếu các bạn thực sự là Là có tư duy và hành động Kiểu không làm gì cả, bất cần đời Túm lại là khi thất bại Thì cứ tìm một cái người nào đó Một cái cái cớ nào đó Một cái sự kiện nào đó nhá, Để chúng ta đổ lỗi Đấy, không mắt anh bình thường Mắt anh không hề buồn ngủ <cười> Chắc là do cái ánh sáng Và đó là cái cái mà chúng ta có thể nhìn thấy Rất nhiều người trong xã hội Và phải nói là đến 90% Những người trong xã hội Là thường đổ lỗi Hay là những cái vấn đề hiện nay Chúng ta thấy những nghĩa cử rất là cao đẹp Ví dụ như của cử Thủy Tiên Những người đi làm từ thiện Vợ chồng công vinh Thì cũng có người đổ lỗi là Là làm thì tại sao lại chi tiền như thế Rồi tại sao không minh bạch Rồi tại sao thế này thế kia rồi uh, mọi người đổ lỗi là trong cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng vừa rồi như thế. Đó là uh, người tôi thua là bởi vì kiểm phiếu gian lận. Rồi tất nhiên là chúng ta có thể thấy kiểu phiếu gian, kiểm phiếu gian lận cũng có thể có. Nhưng mà một cái vị tổng thống mà được 80 triệu cử tri bầu ra thì nó cũng không phải là là uh, ít đúng không ạ? Mặc dù có thể là ông tổng thống Donald Trump thì có thể được bầu cử trên 70 triệu cổ phiếu uh, cái lá phiếu phổ thông cao nhất trong tất cả những cái người mà trong lịch sử của Tổng thống Đương thời có thể nhận được Nhưng ở đây tôi không nói là ông Tổng thống Donald Trump Hay là ông Joe Biden đổ lỗi Mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người Ủng hộ hai ông đổ lỗi Là đang có vấn đề gì đấy xảy ra đấy Thế thì tôi nói rằng Nếu mà cứ tư duy như thế Mà chúng ta nhìn nhận vấn đề như vậy Chúng ta cứ là một người bới vết tìm lông Để tìm lỗi lầm Để tự giàn vặt chính bản thân mình Và cuối cùng thì mình kết thúc nó trong một cái tâm thế của một cái người nó hằn học và trong cái trái tim của mình nó có một cái điều gì đó nó không thực sự là khiến cho bạn thành công được. Để thành công thì các bạn cũng thấy là Steve Jobs trước khi mà bị cái công ty Apple mà chính ông thành lập ra ông mướn một cái vị CEO của tôi kể một cái câu chuyện đó là mướn một vị khi mà mới thành lập ra Apple thì Steve Jobs nghĩ rằng là để Apple có thể thành công thì mình không cần tham gia vào điều hành cái Apple Mình chỉ cần là Tìm cách là vận hành một cái bộ máy Sau đó thì mướn một cái CEO thành công từ công ty khác về Giúp cho mình xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp Giúp cho mình là tiếp tục phát triển công ty Giúp cho mình là cứ thế mình đi chơi, mình tán tỉnh các cô gái Rồi mình hút xì gà, uống rượu Rồi ở La Cà có quán bar chém gió Mình cũng có thể thành công Và ông mướn John Scully là CEO của Pepsi thời điểm đó về với lại Apple Và chỉ trong một thời gian ngắn Thì John John Sculley đã thu hút được rất là nhiều những cái vây cánh xung quanh Và đã phản thùng lại ông Steve Jobs Và chính thức là sau vài năm khi tham gia vào Apple Thì John Sculley đã đá đá đít uh, Steve Jobs ra khỏi công ty Apple Và đó là một cái trải nghiệm rất cay đắng của Steve Jobs Ha sau khi mà bị đá đít bởi một cái CEO mà mình đã từng phỏng vấn và tuyển dụng về Đấy. Thì ban đầu, cái tiểu sử của Steve Jobs các bạn đọc rất hay Một vĩ nhân rất là hay để bạn có thể biết Ban đầu thì Steve Jobs mới đổ lỗi cho những cái người mà trước đây ông đã tuyển dụng Và những người mà cựu thần trước đây của ông đã là người ủng hộ cái kẻ phản bội đó là John Scully. Và tại ông không hiểu tại sao ông lại bị phản bội như vậy Và ông không hiểu tại sao Cái công ty mà mình thành lập lên Lại có thể là cái công ty mà đá đít Văng mình ra khỏi đường Và với gần như không có bất cứ Một cái quyền lợi nào cả Thế thì rơi vào cái hoàn cảnh như vậy Đầu tiên ông cũng đổ lỗi Nhưng sau này thì Ông có đi uh, Thiền uh, med- Gọi là the meditation Và bắt đầu đi khóa, những khóa tu thiền Ở Ấn Độ, ở Phương Đông thì ông bắt đầu ông phát hiện ra rằng là Chính cái đổ lỗi đó Chính cái tư duy Và những cái thói quen dựa dẫm Và đổ lỗi vào người khác Đó là những thứ mà khiến ông thất bại Trong quá khứ Đó là những thứ ảo tưởng mà ông nghĩ rằng Có thể mướn một cái CEO ở một chỗ khác Là John Sculley ở Pepsi Có thể về để xây dựng Apple Thành một đế chế hùng mạnh Chính cái tư duy đó Khiến cho ông không thành công và ông bị đá đít ra khỏi công ty Và ông phải học một cái tư duy khác, đó là tư duy chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Và sau đó thì sau khi trở về từ cái chuyến đi đến Ấn Độ như thế, ông bắt đầu trở về và thành lập cái công ty nó gọi là Next, là một cái công ty, à PISA, xin lỗi các bạn, công ty PISA. Và cái công ty này là cái công ty mà chúng ta thấy, chúng ta xem phim ở CGV, chúng ta thấy có rất nhiều những cái hãng, những cái phim hoạt hình của PISA thì cái công ty khởi thủy của nó chính là do Steve Jobs à, Steve Jobs để mà có thể là lập ra cũng như dẫn dắt những cái đội ngũ của pizza dẫn dắt đội ngũ của công ty có thể tạo ra những cái siêu phẩm điện ảnh và sau đó chính ông đã bán lại công ty và có một cái cơ hội khi John Sculley bị sa thải và những người sáng lập trước đây của Apple đã gọi ông về và lúc đó thì Apple rất là kiệt quệ vào những khoảng những năm cuối những năm à, nghìn, à, gần năm đầu năm 2000 rất là kiệt quệ và gần như không có bất cứ một cái tài sản nào ngoại trừ là nợ và chuẩn bị gọi là bị delist tức là bị rời khỏi thị trường chứng khoán rồi à, đóng cửa công ty thì ông đã vực dậy công ty à, trở lại mà như chúng ta đã nhìn thấy ngày hôm nay thì đó là một cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và nó xuất phát từ cái câu chuyện đó là gì? Đầu tiên, bất cứ một người nào muốn thành công thì đều phải loại bỏ cái tư duy đổ lỗi đi. Tại sao cái tư duy đổ lỗi, quay trở lại cái tư duy đổ lỗi và nguồn cơn của tư duy đổ lỗi của người Việt và không chỉ người Việt mà còn nói là 90% những người thất bại trong cuộc sống này ở trên thế giới nó gặp phải? Đó chính là bởi vì, đó chính là bởi vì cái tư duy của chúng ta khi mà chúng ta được dạy dỗ ở trường ấy Đó là các bạn không biết Các bạn đã gặp phải nhân ngày nhà giáo Việt Nam Tôi cũng chia sẻ là thực tình là tôi gặp rất nhiều người thầy giỏi Nhưng cũng gặp không ít thầy dở Ở trường Các bạn nếu thấy quen thì cứ comment Chào Hương và mọi người Nếu thấy quen thì comment ở phía dưới Cho tôi biết bạn có gặp phải cái trường hợp này không Những người thầy dở là những người mà Thú thật với các bạn là Khi mà học sinh bị điểm kém Thì đổ lỗi cho học sinh không chịu học Học sinh bị điểm điểm dở thì đổ lỗi cho học sinh ngu đần Và cái lớp nó không có Không có, có cái quality Cái chất lượng Không có cái à, Gọi là sự tìm tòi của học viên Rồi điều kiện giảng dạy không phù hợp Mình không được phân vào cái lớp chọn Đấy Và học trò thì không tiếp thu Nghịch, chơi, đúng không? Đấy, thì bây giờ Hồi xưa thì thì, thì anh cũng gặp rất nhiều Những người thầy cô như vậy tôi gặp rất nhiều người thầy giỏi nhưng cũng có những người thầy dở người thầy dở thì luôn luôn đổ lỗi cho học trò à ngược lại chúng ta cũng nói là những người học trò dở thì sao lại đổ ngược lại cho cái người thầy của mình đấy luôn luôn là mình học mà mình không ứng dụng được là do ông thầy thầy dạy dở quá mình không ứng dụng được à, nhưng mà mọi người đâu có hiểu được một điều một cái thực tế là nó xảy ra các bạn biết không? À, chẳng hạn một lớp học nó có 65 cái học trò Nhưng mà khi ra trường 65 người này Có 3 người thành công Và 62 người gọi là không thành công Hay là thành công tầm thường Cũng cùng một ngôi trường Cũng cùng một lớp Cùng những người thầy Thế tại sao ba người này thành công? Phải chăng họ giỏi hơn? Phải chăng họ gia đình gia thế hơn? À, phải chăng họ may mắn hơn? Hay phải chăng họ có chỗ thơm hơn? tất cả đều không phải đó là do cái tư duy chịu trách nhiệm của ba con người này với cuộc đời mình còn 62 người thường là tư duy dựa dẫm và đổ lỗi à lỗi sai đồng truyền chúng ta không nói về forex hay chúng ta không nói về chứng khoán trong video ngày hôm nay nếu có thể thì tôi sẽ chia sẻ một chút vào cuối phiên à cuối cuối cái video này thôi chứ không có nói gì vào trong ngày hôm nay hãy để cho chủ nhật thôi các bạn ha đừng hỏi tôi cái đó Đây thì đầu đầu tiên là chúng ta thấy rằng là tại sao cùng một người thầy có những người trò giỏi có những người trò dở và cùng một trường có những người xuất sắc có người thành công thì có người thất bại phải chăng là do may mắn đúng ạ đúng thầy tâm huyết trò ham học hỏi thì mới ra thành quả đấy, đấy là điều mà chúng ta muốn nói nhưng mà các bạn biết không tôi có đọc một cái câu trong cuốn sách là tìm lại chính mình của tác giả uh, menis Yose, uh, Yori, ha Thì uh, tiến sĩ tâm lý học có nói là Những người luôn đổ lỗi cho người khác Là những người không bao giờ thành công được Bởi bạn sẽ không thể biết mình thất bại ở đâu Để còn rút kinh nghiệm vào lần sau Đấy, hello Quang Và trong cuộc đời tôi thì ngày hôm nay Khi mà chia sẻ với các bạn Về trong cái ngày 20 tháng 11 này đó Thì người thầy dở thì có rất nhiều Nhưng tôi không đổ lỗi cho thầy dở Tôi tìm đến những người thầy giỏi hơn Và quả thật cuộc đời tôi đã tìm được những người thầy giỏi hơn Trong lớp học cung phu chứng khoán của mình hay là lớp thiết kế của đời định vượng hay bất cứ lớp về marketing Bây giờ thì tôi không còn dạy marketing nữa Nhưng tôi đều nói rằng là đọc sách 3 năm, đọc sách 10 năm không bằng một ngày, 2 ngày đàm đạo với ân sư Thế thì khi mà gặp những người thầy rất giỏi của mình trong đó thì có cố tiến sĩ Alan Fan theo uh, tiến sĩ trong vòng 5 năm trời. Rồi đi học không biết bao nhiêu lớp của thầy Tony Robbins uh, ở bên Mỹ, ở Amsterdam, ở Úc. Rồi uh, học uh, ở bên Mỹ thì học Florida, Las Vegas, rồi uh, LA, uh, nhiều nơi. Và theo uh, một vài thầy nữa, trong đó có người cha giàu, cha nghèo. Uh, không phải là Robert Kiyosaki. Thì tôi học được một điều... Trong ngày 20 tháng 11 này để chia sẻ với các bạn, đó là cái tư duy chịu trách nhiệm với lại cái kết quả mà mình tạo ra. Điều đầu tiên bạn muốn thành công trong cuộc đời này thì bạn phải tự chịu trách nhiệm với cái kết quả, cái đống lộn xộn, cái mớ lộn xộn mà bạn đang tạo ra, cái đống mess và tiếng Anh nó gọi là fuck up, Ok Cái cái đống vớ vẩn nó bullshit mà bạn tạo ra trong cuộc đời này. Bạn đang nợ đúng không ạ Bạn đang nợ nần Đó là cái đống mess, Đống hỗn độn mà bạn đang tạo ra Một số người nhắn tin riêng cho tôi nói Anh ơi bây giờ em đang nợ 500 triệu với một người sinh viên như em Thì chắc em chết mất Em không có thời gian để mà làm Để trả nợ nữa Không có thời gian để học nữa Làm sao bây giờ em đối mặt được với gia đình của mình Làm sao bây giờ em quay trở về nhà Để nói với bố mẹ mình Người nông dân ở dưới quê là Một cái tài sản quá lớn bằng hai căn nhà của họ có thể bị em nợ đánh đè Đánh lô mà hết Tôi cười Tôi nói với bạn đấy rằng là Đó là cái đống shit Đống mess Mà bạn phải đối mặt Và cái đống nợ nần Cái đống lòng vòng đó Bạn phải face với nó Bạn phải đối mặt với nó Và bạn phải chịu trách nhiệm Về những cái hệ quả đó. đó Cái hệ quả của những hành động Trong quá khứ đã tạo ra Cái kết quả Tồi tệ này Nào nếu giả sử một ngày Bạn có đi học tôi bạn về bạn mất tiền Thì lời đầu tiên tôi nói với các bạn rằng Hay học bất cứ một thầy nào Đó là bạn tu luyện chưa tinh thông Ông thầy nhiều khi Ông kéo được tiền hoặc ông mất ít Nhưng bạn mất quá nhiều là bởi vì Mình không tinh thông Mình lại đổ vạ rồi mình đổ lỗi cho đồng môn Mình đổ lỗi cho hoàn cảnh Mình đổ lỗi như vậy Mình không có bao giờ tìm ra Cái mà tiến sĩ Yori nói Gọi là đống shit. Cái đống mask, cái mà mớ hỗn độn và bong bong của mình Đó là điều tôi học được từ họ Và tôi cũng học được từ họ một điều nữa Đó chính là cái tư duy Nó gọi là tích cực đến tận cùng Tích cực đến tàn nhẫn và tích cực một cách thực dụng Tích cực một cách thực dụng có nghĩa tôi đã nói rất nhiều với bạn trong các video rồi đó là gì nếu bạn về nhà bạn nhìn thấy cái nhà của bạn nó đầy những đống rác rưởi con bạn ị đồn khắp nơi vẽ tranh văng vật lung tung chồng bạn đang ngồi ì ra trên sofa để xem cái bộ phim yêu thích của hắn hay vợ của bạn không làm gì đang nói chuyện điện thoại chat zalo lăng nhăng mà công việc ở gia đình vẫn bừa bộn Việc của bạn không phải là đổ lỗi Việc của bạn cũng, cũng phải là tư duy tích cực kiểu A quy chính chuyện của lỗ tấn Đó là gia đình mình vẫn rất là tuyệt vời Con của bố vẫn ngoan lắm Mọi thứ chả có vấn đề gì xảy ra trong cuộc đời của tôi cả Hay nếu bạn đang nợ Bạn nói Ôi nợ này ăn thua gì Những người hồi xưa thành công cũng nợ nhiều lắm Mà bây giờ họ cũng ngon đấy thôi Đúng không ạ Không đó không phải là tư duy tích cực Cái tư duy tích cực kiểu thủ dâm tinh thần đó Nó chỉ tồn tại Trong sách vở Trong cái cuốn secret Bí mật mà thôi Tư duy tích cực thực sự là gì Là nhìn thẳng vào sự thật Xem cái đống mess up Cái đống hỗn độn Cái đống bong bong đó Bạn đang ở đâu Nó tệ như thế nào Thực tế những cái đó tác động đến cái cảm xúc Đến cái cuộc đời của bạn Đến tám bánh xe cuộc đời của bạn như thế nào Nó có phải là một cái điều gì tồi tệ Giết bạn vào ngày mai, ngày kia, tháng sau hay không? Không, không có chén đâu à? Đó là điều mà tôi muốn nói Cái tư duy tích cực một cách tàn nhẫn đó Nó là thứ Mà bạn mong muốn được nhìn thấy Ở bản thân mình nếu bạn muốn thành công Phải nhìn vào nó và nói Hey em yêu Hey anh yêu Nhà mình bừa quá Nhưng bây giờ cứ để như vậy có sống được không Nào hãy cùng em thu dọn lại cái chỗ này Các con ơi bây giờ các con làm như vậy Không thể được Hãy cùng với bố, hãy cùng với mẹ, hãy cùng ba, hãy cùng má Để mà thay đổi Cái điều này Nếu bạn đang nợ Điều đầu tiên bạn hãy hỏi mình rằng là 500 triệu đấy hay 2 tỷ Các bạn nào đánh forex mà lỗ 2 tỷ nhắn tin cho tôi đã Không biết có có xem cái video này không Bây giờ còn mấy chục triệu Hãy nhìn lại và nói rằng Nào 2 tỷ đó mình có kiếm lại được không Mình mất 13 năm để kiếm được 2 tỷ Và mình nướng vào forex Mình hết 2 tỷ trong vòng 13 năm tiết kiệm của mình Mình có làm lại được không Điều tồi tệ nhất là gì Điều rồi tồi tệ nhất của việc mất cái 2 tỷ đó là gì? Là mình mất 2 tỷ Điều tồi tệ nhất của việc mất 500 triệu đó là gì? Đó là mình mất 500 triệu Nó chỉ là con số mà thôi Nó chỉ là con số thôi Bạn có quyền depressed Bạn có quyền trầm cảm Bạn có quyền này quyền kia Nhưng nếu bạn trầm cảm Bạn bỏ mặc nó Bạn không làm gì cả Đương nhiên nó không có gì xảy ra cả bạn trùm chăn lại ha Mình bắt giờ đang đang lạnh Hay trùm chăn lại Và sau đó thì nói với bản thân mình rằng là Mình thật là tệ bạc cả dân vặt bản thân mình à Tại sao mình ngu như vậy hả à? Không giải quyết cái gì Điều tồi tệ nhất đã xảy ra Vậy câu hỏi tiếp theo Ok Vậy điều tồi tệ này đã mang lại cho mình bài học gì đấy Gạch chân cho mình ba cái rạch đổ dòng Về cái điều tồi tệ này Đã mang lại cho mình những cái sự gọi là bài học gì Những sự học đó Những thứ mà mình 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 thấy là mình cảm được đó Bây giờ thì cảm thấy khó Suy nghĩ nó cứ lòng vòng Mình viết ra những cái bài học Mà mình học được cái điều tồi tệ đó Không biết là các bạn có làm như vậy không Nhưng tôi khuyên các bạn rằng Khi mà các bạn gặp những cái vấn đề Trong cuộc sống và cái điều tồi tệ Những cái sự kiện tồi tệ xảy ra trong cuộc sống Thì luôn luôn hỏi mình rằng Điều tồi tệ nhất đã tới chưa Cái thứ hai nữa là mình học được cái quái gì Từ cái điều tồi tệ này Cái điều tồi tệ đó Nó đã thực sự dạy cho mình điều gì Nào, mất tiền Nó nói rằng là nếu không biết Thì đừng có đầu tư Nếu không biết thì đừng có kinh doanh Nếu không giỏi thì đừng có dớ vào Cái điều thứ hai mà tôi khuyên bạn Cái bạn mất tiền không biết có coi không Tôi hy vọng bạn coi ha Đó là nếu như chuẩn bị từ sớm về kiến thức Thao trường đổ mồ hôi Chiến trường bớt đổ máu Thì đã không mất tiền rồi Viết như vậy không phải là để dằn vặt Nhưng mà đây là một cái bài học Để lần tới mình không vấp vào nữa Rồi gì nữa Khi mình mất tiền rồi Thì mình học được là những người xung quanh mình Thực sự ai là bạn thật sự Ai chỉ là bè, Những người mà tốt với mình Liệu còn tốt với mình chỉ bởi vì Mình có tiền hay không Hay là họ vẫn tốt với mình Kể cả trong lúc mà mình khó khăn nhất Tuyệt vọng nhất Mình sẽ tìm thấy cái người support mình thực sự nhất Những người bạn gái xung quanh mình Liệu có đến với mình chỉ vì đồng tiền hay không Hay là họ đến với mình Bằng cái con người thực sự Bằng cái tâm hồn của mình Bằng cái tính cách của mình Bằng những thứ mình gửi trao, Thí dụ như vậy Thì bạn sẽ thấy rằng bạn học được cái gì. Rồi, cái quan trọng tiếp theo đó là khi mình gặp những thất bại đó, chẳng hạn như mất 500 triệu, mất 2 tỷ đó, mình sẽ làm gì đây? Sẽ làm gì? Cứ ngồi dần vặt khóc thì cũng không được. Có thể đơn giản thôi. Đó là tôi cũng khuyên bạn á, bây giờ phải tìm cách đi làm để trả nợ là cái nhất. Cái thứ hai, liên hệ với người chủ nợ để giãn nợ ra. Ba là có thể giúp mình trong câu chuyện là giảm cái lãi suất xuống hay không Thứ tư là nhờ trụ trợ giúp của người thân Cái trợ giúp này nhiều khi tôi biết là rất khó khăn Bố mẹ bạn có thể đánh bạn, la bạn, chửi bạn, mắng bạn Giận bạn, không nhìn mặt bạn, từ bạn Nhưng bác của bạn đâu? Bạn thân của bạn đâu? Tất cả mọi người có thể giúp đỡ bạn hay không? Đó là lúc bạn tìm thấy cái nguồn sống Và thề với bản thân mình rằng Mình sẽ không bao giờ lập lại cái lỗi lầm đó Đúng rồi Hãy làm cái gì Làm cái gì mới quan trọng Chứ ngồi mà khóc, ngồi mà than, ngồi mà đổ lỗi nào Nào là hoàn cảnh, nào là thằng thầy Nào là bị lừa Nào là mình tại sao Dạ, gọi là Nhẹ dạ cả tin Vân vân Chả giải quyết được cái vấn đề gì cả đó là cái bài học thứ ba Mà tôi học các người thầy của tôi Nhân ngày 20 đến 11 tôi chia sẻ các bạn cái bài, học, à, thứ, cái bài học thứ 2 Bài học thứ ba đó là hành động quyết liệt Một trăm những người Thầy của tôi tôi rất thích Rất yêu thích Đấy là Antonio Robbins Ông ta luôn nói rằng Action, action, action Và action Take big action, go big or go home hành động, hành động và hành động. Chơi là chơi lớn hay không thì đi về nhà. Bất kể việc gì trong cuộc sống, nếu bạn muốn giỏi đừng đổ lỗi nữa, ngừng cái 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 tâm lý gọi là tôi gọi là tâm lý victim, be a victim, ha. Uh, being a victim, trở thành nạn nhân đi. Cái cái tư duy là tôi là nạn nhân của cái ví dụ như nạn nhân của trù dập trong công ty tôi là nạn nhân của những ma cũ tôi là nạn nhân của người này người kêu tôi là nạn nhân thế này thì kia tôi là nạn nhân của bạo hành tôi là tôi là một thằng học trò bị mất rất nhiều tiền tôi là bị lừa tôi là thế này thì kia tôi đã bị thất tình tôi là nạn nhân của việc giả dối tất cả là chó chết vớ vẩn hết hành động quyết liệt kèm theo một cái tư duy đúng Đó là cái giải pháp Bạn phải chơi lớn Không thì thôi đừng có chơi Mà hành động là hành động quyết liệt Sau khi đã tìm thấy một cái giải pháp cho mình rồi Thì hành động quyết liệt vào Nếu muốn thay đổi cái thực trạng Ngày hôm nay tôi vui lắm tôi trao đổi với các bạn, tôi vui lắm bởi vì học trò của tôi nhắn tin cho tôi nói, anh ơi, em 95 kg em đã giảm được 12 ký kể từ ngày mà em nghe lời anh. Đó là em chạy bộ mỗi một ngày. Mặc dù giảm ký nó vẫn còn 20 cân nữa em cần phải giảm nhưng mà em đã làm được điều đó. Rồi một bạn nữa nhắn tin và tôi có chia sẻ trên fanpage của tôi. Bạn đấy thì Bạn tên là Thành. Ồ bạn bạn nói với tôi rằng là anh ơi Uh, thực sự với anh là sau khi học Anh xong Thì từ lúc lớp, lớp mà công phu trung khoán học Anh xong về Em đã cảm thấy là em không đổ lỗi cho bản thân nữa uh, Em không đổ lỗi cho người khác nữa Và bây giờ khách hàng thì em luôn luôn tìm xem là bây giờ lỗi nằm ở đâu Kiên nhẫn lắng nghe khách hàng, tìm cách giải quyết với khách hàng Và em không bỏ cuộc nữa Em từ một người chơi game, bây giờ không chơi game nữa Em tìm thấy sứ mệnh cuộc đời của mình Và em hành động để theo đuổi mục tiêu đó mọi thứ thay đổi just within a tick tất cả đều đến từ đây từ tư duy chẳng nghẽ ngồi đến mới khóc. khóc đi lớn nữa béo so what who care ai quan tâm và bạn có nói là lỗi là lỗi của của ông thầy hay lỗi của thằng sếp Hay lỗi của xã hội Hay lỗi của bố mẹ Hay lỗi của bạn bè Lỗi của thằng người yêu hay con người yêu Thì sao nó đá mình thì sao Tôi nói với lại học trò của tôi là Wow, đời còn dài Gái đẹp còn đầy Nếu thất tình Thì đơn giản là cái người đó không xứng đáng với mình mà thôi Hoặc là đơn giản là gì Cứ đi tán thêm người cô nữa Sẽ có cô gái đẹp khác Chờ bạn Và tương tự như vậy đối với phụ nữ, thất tình, đời còn dài, trai đẹp còn đầy, cơ hội còn đầy ra. Chẳng qua cái thằng đàn ông đó không xứng đáng cho các bạn thôi. Đơn giản vậy, nghĩ đơn giản vậy. Và nồi nào thì vung đó, nồi nào sẽ úp cái vung đó. Và cuộc đời, những cái cơ hội mà bạn có, nó giống như là cái chuyến xe bus vậy. Nếu các bạn đọc cái cơ hội cuộc đời đấy Nói rằng là Cái cuộc đời này nó giống như là chuyến xe buýt Khi bạn mất một cái cơ hội này Bạn không cần phải khóc Che mặt thế này Không cần phải khóc giống như chuyện tranh Việt Nam kể Khóc Xong rồi Bụt hiện lên Vì sao con khóc Vì <cười> Vì con mất cái cơ hội rồi No Kệ cha đó chưa 15 phút nữa xe bus sẽ đến Một xe bus khác sẽ đến Và bạn chỉ việc chuẩn bị bước lên cái xe bus đó thôi Cơ hội nó giống như cái chiếc xe bus trong cuộc đời mình vậy Lỡ cái này rồi sẽ có cái khác Nó đến Mất cái người yêu này sẽ có cái người yêu khác ha Các bạn ha Rồi nếu cái mất 500 triệu này mất 2 tỷ này Tao còn có thể làm hơn thế nữa Hãy nhìn vào Cương Và nói với bản thân mình rằng là Bố mày sẽ làm hơn thế nữa 500 triệu này Không là cái đinh gì Tao sẽ làm lại được Và bây giờ tao tìm một cái cuốn sách Tao tìm một thằng thầy Tao cần phải học và làm việc chăm chỉ Để trả lại cái món nợ này Và tao sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm trong quá khứ nữa Đó là điều mà tôi muốn khuyên các bạn Đó là điều mà tôi học được Điều thứ ba của những người thầy của tôi Đó là hành động vô cùng quyết liệt Và khi bạn hành động quyết liệt Cái sự chú tâm của bạn với vấn đề Cái sức tập trung của bạn Cái năng lượng mà bạn tỏa ra Người khác cũng sẽ tự đem lại Cái cơ hội dành cho bạn mà thôi Một người sếp thấy bạn quá nhiệt tình Một người sếp thấy bạn quá năng suất một người sếp thấy bạn quá dễ thương Luôn cười ha? Nhớ dùng tôi là luôn cười Để cho cái may mắn nó vận vào mình Đừng làm cái bộ mặt ủ rũ Hãy làm cái bộ mặt cười tươi Giống như Nike Giống như là cái uh, Chip Jordan á, cười Cái răng nó tươi, tiền nó vào Hành động quyết liệt Nếu người sếp nhìn thấy tất cả những chuyện đó Thì người sếp sẽ Tự khắc nâng lương cho bạn Sẽ bố trí bạn vào công việc phù hợp Sẽ tìm thấy một cái công việc xứng đáng với mức lương của bạn Hoặc là bạn sẽ cảm thấy sẽ có thời điểm phù hợp Để bạn làm một cái điều gì đó rất riêng Smile Smile Don't be Tức là đừng bao giờ làm mặt khó đăm đăm Trong những cái giảm ấy Nhìn trong chán đời bỏ bố. Đúng không? Cho nên nếu bạn nào mà chơi với anh Thái Biết anh Thái Mà gặp anh Thái cà phê á thì gặp anh thái cười nhiều vào là học trò anh thái cười nhiều vào cho vận hảo nó nó đến nó vui bạn thấy không những người tỷ phú triệu phú đô la những người thành công trong cái cuộc đời này á họ cười họ tươi lắm cái mặt họ tỏa nắng lắm yeah, hãy cười đi nói chung mặt nghiêm, nghiêm trọng này thôi nhưng mà gặp tôi ở ngoài đời cũng vui lắm á cũng hay hay lắm á nhưng không đến nỗi ha <cười> rồi đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Cái bài học thứ tư mà từ người thầy của tôi Đó chính là sống có mục đích Sống không được trở thành một cái cây lục bình trôi giạt giữa dòng đời Bạn phải có purpose Live with purpose and on purpose Sống có mục đích và trên cái mục đích của mình Như người Nhật có viết Và tôi có đưa lại trong cái Ikigai đó Nó là một cái lẽ sống trong cuốn thiết kế của Đời Thịnh Vượng Cuối cái livestream này tôi sẽ tặng bạn 20 cuốn Một trong 20 bạn, 20 bạn may mắn Mỗi bạn một cuốn Và một cái cuốn siêu cò Cho một bạn, à 11 bạn Thì tổng cộng 33 bạn Thì cái cuốn mà Thiết kế của đời thịnh vượng tôi có viết Và trong đó thì tôi rất thích Mà cái bài học tôi tâm đắc Sau khi tôi theo học thầy tôi 5 năm trời Đó chính là cái purpose của Live with purpose on purpose Là sống có mục đích Và trên mục đích của mình đó là một cái lời gian đầu tiên của cuốn Kinh Thánh của bài Bible đúng không? Và trong đó thì tôi lại đọc trong một cuốn sách của Nhật nữa Nó cuốn cái sách nó là Ikigai là lẽ sống Thì nếu như bạn là một con người có mục đích, có lẽ sống thì tất cả những cái thất bại trong cuộc đời của bạn gặp phải nó đơn giản chỉ là cái bước đệm interim để mà bạn thành công mà thôi Nó chỉ là cái bước đệm mà thôi Thất bại không có gì là ghê gớm cả Chuyện bạn mất tiền Chuyện bạn mất tiền Nó đơn giản Chỉ là tiền thôi mà Tiền là vật phù du trong thiên hạ Và nếu như Bạn có tài Và bạn chăm chỉ Một ngày nào đó nó sẽ đến với bạn rất rất nhiều rất rất nhiều và rất rất nhiều Tôi là một người sinh viên nghèo Hồi mà tức là tôi dating với lại người yêu tôi Hẹn hò đó Bây giờ là vợ tôi Tôi tự tin lắm Tôi nói với lại vợ tôi rằng là Anh không có tiền Anh rất nghèo Nhưng hãy cưới anh đi Bởi vì anh sẽ rất giàu Và tôi luôn luôn nghĩ rằng là Tiền nó là vật phù du. Bởi vì Mình chưa xứng đáng với nó thôi Nó chưa đến với mình Nó chưa chơi với mình là chỉ bởi vì mình chưa xứng đáng với nó Mình chưa có đủ kiến thức Mình chưa có đủ trải nghiệm Mình chưa đủ độ chăm chỉ Để nó đến chơi với mình mà thôi Vận may Nó cũng là do sự chuẩn bị Và nếu có thất bại Hãy thấy nó là bình thường Nếu có nợ 500 triệu, nợ 2 tỷ Hay mất 2 tỷ, làm lại Bạn trẻ mà, cái bạn mà mất 2 tỷ Chơi Forex, nếu mà xem lại Hoặc xem video này đó Hãy nhắn tin riêng lại cho tôi lại một lần nữa Tôi không có thể trả lời trực tiếp cho bạn Nhưng tôi sẽ trả lời Thông qua cái livestream này để cho bạn hiểu rằng là gì 2 tỷ nó chả là cái đinh gì cả Nếu bạn theo cái ngành tài chính và bất động sản Cái ngành về Chứng khoán đó, Tôi nói bạn 2 tỷ nhiều khi bạn kiếm Chỉ trong vòng 1 tháng Cái này là nghiêm túc Với cái người mà tham gia cái Thị trường tài chính từ năm 2005 2006 đến bây giờ 15 năm rồi. Thì tôi mới nói là nghèo lâu giàu nhanh. Cái tuổi hổ nó lâu. Cái tuổi nhục nó lâu lắm. Còn cái vinh quang nó trong cái chốc lát này. Nó cũng giống như cái cuộc thi marathon đó. Cái vinh quang của lúc về đích dưới 4 tiếng hay là 3 giờ 30 phút của 42 cây hay là thậm chí là cả 3 tiếng, thậm chí là 2 giờ 27 phút như anh chị quốc lượng. Cái bạn trịnh quốc lượng đó. Bạn chạy nhanh nhất Việt Nam bây giờ đi. Rồi giống như bạn kiếp chóc. Cái bạn chạy dưới 2 giờ cho bốn hai cây đi. Cái vinh quang của lúc cán đích và được xã hội tung hê. Được chụp hình, được nhà báo. Được đăng vải cái dòng tự sướng trên cái Facebook cá nhân đó. Nó là cái vinh quang rất là ngắn ngủi, Thành công nó đến ngắn lắm. Nhưng cái tuổi hổ cái sự khó khăn, cái sự chuẩn bị đó Nó mới là cái mà thực tế ra mình trải nghiệm hàng ngày Cái nghèo hèn nó đang vây quanh bạn mỗi một ngày đó Nó là thứ mà bạn đang chịu đựng Bạn có thấy biểu tượng con bò màu đen Ở phía đằng sau không? Của tôi không? Đó là cái con bò Tây Ban Nha tôi mua về Ở phía đây là nhà tôi, tôi đang livestream ở trong nhà tôi Cái con bò này tôi mua ở uh, Spain, ở Madrid À không, xin lỗi các bạn, ở Barcelona. Tôi đến Barcelona, và một cái cửa hàng lưu niệm rất nổi tiếng, tôi mua về. Tôi nhắc nhở mình rằng là, cái con bò là biểu tượng của Tây Ban Nha và cũng là một biểu tượng của thị trường chứng khoán. húc và đi lên, bull là thị trường tăng điểm đó. Tôi nhắc nhở mình rằng là, ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống này, mình cũng phải hùng dũng những con bò lúc nào hút văng, sẵn sàng hút văng mọi thứ. Bởi vì bây giờ kinh nghèo, hèn... Nó cứ bám lấy mình Nhưng tư duy của mình nếu mà cứ đổ lỗi Lỗi do người này người kia Mất tiền do người này người nọ Do mình khờ dại cả tin Thì mình không trở thành con bò được Và mình không trở thành con bò thì mình không thể húc văng được mọi thứ Mà mình có thể đưa đến tỉnh cao được Bây giờ các bạn xem đa phần Các bạn có thể chưa giàu Tôi không nói là nghèo Các bạn xem đi xem lại Nhiều khi các bạn có thể đang nghèo lắm Nghèo ơi là nghèo luôn Nhưng hãy để một người nghèo Để nói cho các bạn biết Người nghèo đã là tôi này Một người rất nghèo này Một cái gia đình quá nghèo này Một cái xóm quá nghèo Một cái xóm tệ nạn xã hội sắp chết đến đít Lo chạy ăn từng bữa Nó cho bạn biết Bạn có thể vượt qua được Và bạn biết là khi Một người đã từng nghèo như tôi Nói với bạn Đó là điều sự thật Tôi không lên lớp ạ Tôi không có quyền Tôi cũng chả có quyền dạy bảo gì ai không, Tôi không có quyền Nhưng tôi có một cái quyền Quyền chia sẻ lại Cái trải nghiệm cuộc sống của tôi Giống như tôi lấy cái đồ ở Trong túi của tôi tôi chia sẻ lại Tôi đưa cho bạn bạn coi đi Tôi đã làm được đó Một cái thằng nghèo rớt mùng tôi Chỉ nhờ có việc học Nhờ học, nhờ đọc sách Nhờ gặp và kết giao với đúng người, đúng việc Nhờ một cái tư duy tích cực Tàn bạo, tàn nhẫn Không phải tư, tư duy tích cực Kiểu thủ dâm tinh thần ha Một cái tư duy tích cực đến tận cùng nhìn tận Và vấn đề Tìm cái cốt lõi của vấn đề Và không chịu bỏ thua Bỏ cuộc Và luôn luôn nghĩ rằng cái thất bại Luôn luôn là một cái interim Một cái tạm thời cái thằng này nó làm được nhà tôi cũng không rẻ tôi cũng chẳng khoe nhà tôi có làm gì tôi không khoe và cũng chẳng cần khoe nhưng tôi có quyền chia sẻ rằng tôi làm được nhiều ông nói ôi mày giàu chứ mày mày nói không nếu muốn nói độ giàu tôi chưa bằng anh vượng tôi chưa bằng các tỷ phú thậm chí các triệu phú đa triệu phú Việt Nam nhưng tôi có quyền nói bởi vì nếu mà bạn so với cuộc sống của bạn với tôi thì bạn nhìn chắc tôi không biết bao giờ bạn đuổi kịp tôi không quan trọng mà tôi cũng không quan trọng người ta coi tôi có bao nhiêu tiền đó không phải là thước đo thước đo là gì bạn nói và bạn làm được cái bạn làm bạn vươn lên được từ một cái vùng đất khô cằn và bạn làm cho những người khác cũng có thể vươn lên được từ cái vùng đất khô cằn. Hôm nay tôi xem VTV có một cái phim, một cái bộ phim rất hay nói về một cái cô giáo vùng cao phố Thọ. Một trong 10 cái 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 cô giáo mà tiêu biểu của Việt Nam, của toàn cầu dạy về tiếng Anh. Cái cái em đó trẻ thôi, em nói một câu tôi thấy rất hay. Đó là bất chấp bạn sinh ra ở một cái vùng nào dù nó cằn cỗi hay nó màu hỡ thì ở đâu bạn cũng có thể trồng cái cây và bạn là một cây bạn có thể nở hoa được và nếu bạn xem cái video này tôi biết là có rất nhiều bạn sẽ đồng cảm với tôi bởi vì các em đang lao động ở Đài Loan ở Nhật Bản ở Hàn Quốc ở các khu công nghiệp ở Việt Nam rồi những người Việt xa xứ ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc ở Tiệp ở Khắc ở Nga, các bạn nhắn tin cho tôi các bạn xem lại rồi thậm chí là cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ cũng vậy cũng thường xuyên nhắn tin cho tôi thì tôi nói tất cả những cái đó sẽ là tạm thời cái cuộc sống mà bạn sống tạm bỡ đó bạn đừng nghĩ nó là vĩnh viễn dành cho bạn bởi vì Thượng Đế không tạo ra bạn để bạn phải sống cuộc cuộc đời đó Thượng Đế không bao giờ tạo ra bạn Creator God Có thể hiện thân thành Phật Có thể hiện thân thành Allah hay là Chúa Hay là Đức Mẹ Tôi không biết Nhưng Thượng Đế không tạo ra bạn để bạn sống cái cuộc đời đó Thượng Đế chỉ thử thách bạn mà thôi Và những cái thất bại mà bạn gặp phải trong cuộc sống này Dù đó là nợ nần Dù đó là bị phản bội Dù đó là bị bội tình, bội ước Hay dù đó là việc mất tiền quá nhạt đi Mất tiền nó là chuyện đương nhiên tỷ phú mất tiền bao nhiêu người mất tiền Đó là những việc quá đơn giản mà bạn có thể vượt qua được Và bạn đừng đổ lỗi nữa Hãy bắt tay vào hành động một cách quyết liệt Và hãy học hỏi những cái bài học thành công của người khác Nhưng đó không phải là bài học thành công của họ Mà là những bài học thành công đến từ những thất bại của người khác và chính của bạn tôi để cái con bò phía đằng sau tôi và tết này tôi sẽ làm một loạt những cái con bò mà để tặng cho độc giả cũng như là cái con bò may mắn tết này này cho dành cho dân đầu tư dân kinh doanh và những người muốn kiếm được cái tìm cái may mắn thì thấy mấy con bò đó, đó nó là tượng trưng bảy năm sau là năm châu mà cái con bò đó là cái con bò biểu tượng của sự thịnh vượng sự may mắn và tài lộc đó. không biết là các bạn có mê không nhưng mà tôi sẽ làm cái con bò đó No, lô đề đỏ đen là chết cha luôn Nhưng mà có giàu không sao được Đó là những cái biểu tượng Và nếu như mình nghĩ mình có thể làm được ha Mình có thể tập trung ha Mình bị thôi miên bởi cái mục tiêu và mục đích sống cuộc đời mình ha Cái lẽ sống của cuộc đời mình ha Chuẩn bị đầu tư cũng là mua bò Bởi bò nó là biểu tượng Cái con bò này gắn, gắn liền với anh Thái từ năm 2019 thêm nếu mà mình có được cái mục đích sống của cuộc đời mình Thì mình sẽ không cần bị sao lãng và không bao giờ bị sao lãng Bởi những thứ linh tinh tầm vào nữa Ví dụ đánh điện tử hay là những việc đổ lỗi đổ vạ Mình chỉ tập trung duy nhất vào một thứ đó là xây dựng những cái kỹ năng cần thiết để thành công Và gặp cỡ kết giao với những người bạn mình cần thành công mà thôi những người mà có thể mang lại cho mình cái trải nghiệm Từ chính những thất bại của họ Từ chính những thứ mà họ đã trải qua Trong công việc kinh doanh, công việc đầu tư Hay thậm chí từ chính những trải nghiệm thất bại của họ Trong công việc thăng tiến ở trong công ty Và họ có thể lôi gan ruột ra Họ có thể chia sẻ với mình Nếu mình tập trung vào cái lẽ sống của mình Tập trung vào mục tiêu của mình Mục đích sống của mình Thì mình tìm được những người phù hợp Còn nếu không thì không bao giờ thành công được bởi vì mình vẫn còn đang ngồi đó mà khóc, không có bột nào mà mình nhắm mắt lại đâu trong cuộc đời nó không có bột nhắm mắt và nói để có một người nào đó vỗ vai mình và nói vì sao con khóc, con khóc không có ai nói với con điều đó hết, cái đó chỉ có trong cổ tích thôi, mà cổ tích không có cái cái chuyện là người giàu bị trừng trị và người nghèo thì cứ ngu đần Và sau đó thì có bụt huyện lên Và nói đứng bên phía người nghèo chống trị kẻ giàu đâu Không có Cái đó là cái mơ ước thôi Cái mơ ước đó làm hỏng cái tư duy của bạn đó Tại vì chuyện đó, nó được viết ra bởi những người nghèo viết Mà người nghèo chỉ biết ước mơ Không có hành động Không phải là một ước mơ, một dream Và biến ước mơ thành hành động Mà họ chỉ ngồi tưởng tượng Và lan truyền những cái Mong ước của họ, thầm kín Gửi thông qua những cuốn truyện Và không có hành động gì cả Đó là điều mà bạn sẽ thấy Và không có thượng đế nào tạo ra bạn Để trở thành nghèo khó thất bại thảm hại cả Hãy nhớ cái câu chuyện Hãy nhớ cái câu chuyện Của của, Oprah Winfrey nữ tỷ phú da đen da màu duy nhất tại mỹ oprah winfrey là ai Yeah là một người da đen đúng rồi ông nói kỳ ấy là nữ hoàng truyền hình đấy các bạn một người nữ tỷ phú đầu tiên của nước mỹ da đen không phải da trắng da trắng nhiều rồi nữ hoàng truyền hình xuất thân là ai xuất thân là một cái đứa bé gái Vô học Tôi dùng từ rất chuẩn Thất học Vô học Ở tuổi niên thiếu Thì yêu đương sớm, quan hệ tình dục sớm Mỹ mà Sinh con Rất sớm Và nếu các bạn nghĩ rằng Cuộc đời của cô ta chấm dứt Từ thời điểm cô ta sinh con Vô học thì giờ thích thì nghiện hút Xì kè cái là chết đúng không? Nhưng may mắn là gặp được cái người cha, cha ruột của mình đón về nuôi và bắt đầu cho học, cho ăn, cho học lại bắt đọc sách nuôi nướng cả cháu nữa và cuối cùng là gì? Cứ thế vươn lên trong sự nghiệp và có một sự may mắn khi làm show truyền hình được chia sẻ những cái những cái hoàn cảnh của chính bản thân mình trải nghiệm và Oprah Winfrey trở thành một ngôi sao truyền hình thực tế một người dẫn chương trình duyên dáng một người đại diện cho rất nhiều thương hiệu Và là chủ của rất nhiều công ty Không chỉ trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông Mà còn chủ công ty Về cả lĩnh vực về đào tạo Về cả những lĩnh vực về mỹ phẩm Vậy là cô ta có hơn 2 tỷ đô la Vậy, hoàn cảnh và cái thất bại của một đời bạn Có tệ như vậy không? Hay tôi kể về Cuộc đời của thầy tôi ha Tiến sĩ Alan Phan, cố tiến sĩ mất rồi. Cuộc đời nhiều trai rồi đi, tức là nhiều cái bi kịch lắm. Là con nhà giàu, con nhà tư bản đó. Đi học ở Mỹ về, lập ra cái công ty, mà cái công ty nó gọi là cái công ty sữa Vinamilk bây giờ, là công ty nhà máy sữa thống nhất và trường thọ bây giờ đó. Là hợp tác với lại Frisland Cabina của Hà Lan Sản xuất sữa để cung ứng cho thị trường miền Nam Và là số 1 thời điểm đó Cung ứng cho quân đội Mỹ Là người đầu Việt Nam Là học trò của Hồ Hào Hớn Thời điểm đó được đầu tư bởi Hồ Hào Hớn Là một người quá nhiều tiền ở độ tuổi 36 tuổi và năm 1974 Có rất nhiều nhà cửa Đồng khởi quận nhất Và con cái cũng đang rất vương giả. thì đúng cái chính biến nó xảy ra. Chính biến mình gọi Việt Nam War đi ha. Năm 75. Bỏ xứ đi. Trốn. Bắt đầu lại ở trại tị nạn Philippines với 600 đô vào thời điểm đó. Một vợ hai con nhau nhóc. Và qua Mỹ. Làm lại từ đầu. Đi làm thuê... Làm nhân viên, rồi làm nhân viên tài chính ở phố Uô. Rồi sau đó thì khi mà Đặng Tiểu Bình mở cửa Trung Quốc, bay sang Trung Quốc hợp tác làm ăn ở thượng Hải, mở nhà máy sản xuất bút ở Trung Quốc, rồi sang Hồng Kông làm ăn, quay về Việt Nam. Lúc nào cũng bị lừa lấy hết tiền hết. Ở Trung Quốc cũng bị lừa, mất tiền. Về Việt Nam thì cũng bị những người bạn bè, có những cái bạn bè xấu lừa lấy tiền. Luôn luôn gặp phải những cái thất bại. Vẫn là một trong những triệu phú của tỷ phú phú Việt Nam và triệu phú đô la. Vẫn rất giàu, rất đáng kính, nhà cửa rất là nhiều tiền. Nhưng cứ hết thất bại này lại đến thất bại khác. Nhưng vẫn vươn lên. Vẫn do mình ngu Tôi chỉ nhớ mỗi lần là Gặp thầy Thầy nói Cái gì thì cái Nếu mình mất tiền chắc là do mình ngu thôi Và bây giờ Thầy gọi tôi là chú À gọi tôi là, là con Chú chỉ mong là chú bằng tuổi con Có cái sức khỏe bây giờ mất hết tài sản Đi đạp xích lô cũng có thể kiếm lại được từ đầu đó là cái điều mà tôi học được từ thầy. Tôi kể cho bạn nữa một người thầy nữa, bệnh nhân hôm nay 20 tháng 11, Tony Robbins, tiểu sử của thầy thôi. Tony uh, sinh ra trong một cái gia đình quá đông con, sau đó thì người mẹ thì bỏ chồng liên tục, liên tục lấy chồng mới, à, tuổi thơ dữ dội lắm bà mẹ này bà chỉ mong là Tony trở thành một người tài xế lái xe container thôi và vốn là một người đi khuân đồ ở khách sạn năm sao và mỗi một lần thất tình bà bà mẹ bà thất tình á bà bị bồ mới bà bỏ đó thì bà lại lôi cái anh chàng Tony Robin và người thầy của tôi này ra đánh đập học máu mũi lấy xà bông thậm chí là lấy xà bông á lấy xà bông cho vào mũi sọc lên, chảy máu mũi ra đánh tát bốc 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 và đánh là chỉ bị ốt hận bị người đàn ông những người đàn ông từ bỏ thôi. Thế thì có chia sẻ thấy chia sẻ là nếu mà bạn hỏi tôi tôi có hận bá không? Không, tôi không hận bá. Thậm chí trước khi mà bà chết, ông còn mua những cái biệt thự đẹp nhất ở bãi biển California để tặng cho bà ấy hưởng già. Và ông nói rằng là cái việc đó đó, đó là món quà lớn nhất mà thượng đế đã trao tặng lại cho cuộc đời tôi. Bởi vì nhờ cái sự bạo hành đó, nhờ cái người mẹ đó Nhờ những trận đòn như xương Nhờ những cái lần sống dở Chết dở Sống lên Chết rồi lại sống lại đó, Ông đã trở thành con người như ngày hôm nay Ông đến làm thuê không công cho Jim John Chục năm rồi Chỉ để học Jim John là một bậc thầy diễn giả hàng đầu Của nước Mỹ vào thời điểm đó Để học cái chữ Để học cái cách để huấn luyện người khác Để học cái cách xây dựng sự tự tin của mình Và chúng ta thấy Một người đang thay đổi hàng trăm triệu con người khác Trên thế giới ngày hôm nay Hàng chục triệu, hàng trăm triệu người ngày hôm nay Jim John Là người thầy của Tony Robbins Thầy tôi Và tôi cũng vậy nếu không có, có quá khứ mà nhìn thấy bạn bè tôi chết vì ma túy là tôi nghèo như vậy thì tôi cũng không ngồi đây để nói chuyện với bạn Để nói rằng là Cái tư duy đổ lỗi đổ tại tại bởi 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 tại 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 Là cái tư duy đáng vứt xó ném mẹ nó vào góc đi Xin lỗi nói bậy Nhưng lắm lúc Đời mà Cũng phải thật thô một chút Đừng bao giờ chat cho tôi hỏi tôi rằng Mêu mau Anh cứu em Anh có thể cứu nhưng em có thể hiểu rằng là em bị cái gì không Chứ bây giờ cứu, cứu thêm méo nó được mà cứu Nước xa không cứu được lửa gần Chỉ có mình cứu mình thôi Phải không ạ? những cái câu chuyện như vậy Những cái người thầy của tôi như vậy Trong cái ngày 20 tháng 10 Một này để cho các bạn bắt đầu hiểu được Tự mình cứu mình Nếu có nợ 500 triệu Đó là bình thường kiếm lại 500 triệu Nợ 2 tỷ kiếm lại 2 tỷ Mất 2 tỷ kiếm lại 12 12 tỷ Mất 2 tỷ kiếm lại 20 tỷ Cuộc đời này nếu còn sức khỏe Nếu còn tư duy Còn học lại được Thì còn có thể kiếm lại được Thất tình kiếm người khác. Và cuộc đời này các bạn phải học một cái câu. Cái này không lên lớp. Không có công bằng tuyệt đối trong cái cuộc đời này. Bản chất cuộc đời không bất công. Nhưng cũng không có công bằng. Không có cái gì công bằng tuyệt đối cả. Bạn ước. Mình có thể sinh ra ở Mỹ. Bà mẹ nó bây giờ đang bắn nhau bùm bùm này. Mỹ hả? Đói vì Covid đó. Bạn ước mình sinh ra ở châu Âu hả? Đang kiện nhau Covid ầm ầm đó. Bạn ước bạn sinh ra ở Nga hả? Ở Trung Quốc hay Úc? Bạn ước. Cái chính trị mình... Nó có được một cái nền chính trị giống như Mỹ hả? Giờ đang thấy cãi nhau chưa? Chửi nhau như hai thằng con nít Ở độ tuổi 74, 78 nhau trên truyền hình chưa? Dân chủ à? Giàn lận không? Có thấy không? Có đúng không? Ước ừ. Sinh ra Việt Nam tuyệt vời lắm rồi bố ạ à. Gia đình mình nghèo Mẹ mình có đi quét rác, mẹ mình có đi chạy chợ như mẹ tôi, tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mẹ tôi học hết lớp 7 thôi, nhưng tôi tự hào vô cùng. Mẹ mình có làm cái nghề gì, bố mình có làm nghề gì, cũng không có gì xấu hổ cả. Nhiệm vụ của mình là thay đổi cái cuộc sống mà mình đáng nhẽ phải được hưởng trong cuộc đời này. sinh ra Việt Nam tuyệt vời như gì đó, quá tuyệt vời. Bởi vì cái cơ hội đó còn đó, cái khoảng cách giàu nghèo bây giờ nó 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 còn chưa có chưa có xa quá ha? nó không phải từ đây lên giờ, nó chỉ quanh quanh như thôi, là mình có thể close gap ra được. cái khoảng cách nó không quá xa, còn Mỹ đó, cái thằng tỷ phú và cái thằng triệu phú tranh nhau lớn lắm. Có cái thằng triệu phú so với thằng khố rách áo ôm Mẹ thằng khố rách áo ôm Vài trăm Bây giờ Mỹ có 330 triệu người Thì thằng khố rách áo ôm của Mỹ Nó phải có khoảng độ tầm phần trăm trong số đó Những người mà không có đủ 2.000 đô la đó Trong tài khoản tiết kiệm tiền mặt Tức là khoảng 50 triệu tiền Việt Là lên 80% người Mỹ kìa, Đang đói chết luôn kìa Còn cái người giàu, giàu đứt đốt Đổ vách ra Ước cái gì mà ước không phải cái gì của Mỹ nó cũng ngon Tất nhiên Cái tư duy của nó Cái giáo dục của nó Cái nền tảng của nó Cái chữ viết của nó Cái trình độ khoa học của nó Và cách tiếp cận vấn đề của nó Thì xuất sắc Và bạn phải học Nhưng đừng ước Học đó Đúng không? Em xấu gì em tự ti à? Không Là có thẩm Mỹ Nếu hết tự ti kiếm nhiều tiền Mà thẩm Mỹ phát đó Và hành động Chứ đừng ước em nói đúng đó Và nếu như bạn là một người hành động Thì lời khuyên của tôi là ngưng đừng đổ lỗi nữa Và đừng đổ lỗi bằng cách nào Đừng đổ lỗi bằng cách thứ nhất Đó là mình hiểu được Cái cảm xúc của mình Lúc sự giận dữ Sự buồn chán của mình Mình bắt đầu mình hiểu được Mình đang ở trong trạng thái nào đây là cấp độ 1 của trí tuệ cảm xúc Cái cấp độ 2 của trí tuệ cảm xúc đó Đó chính là Mình làm chủ được cái cảm xúc hiểu Và sau đó mình làm chủ được cái cảm xúc của mình Đó là cấp độ số 2 Cấp độ số 3 của trí tuệ cảm xúc Emotional intelligence Đó chính là nằm ở cái câu chuyện Mình có thể cảm nhận được Cảm nhận được Những cái cảm xúc Những cái suy nghĩ Những cái thứ khác Những cái gì diễn ra xung quanh mình Của người khác Và cấp độ cuối cùng Bạn có thể thay đổi tư duy đổ lỗi này Ngoài chuyện hành động Viết ra những việc phải làm Đó là bạn có thể Dùng những cái thứ mà mình có thể làm Để tác động đến cảm xúc của người khác Nghe vậy chứ nó rất logic Bởi vì đổ lỗi Nó là một trạng thái về tâm lý Gọi là state of mind Nó không quyết đoán Nó mang tính tự ti, nó mang tính tư duy Gọi là bị động, nó mang tính tư duy Nó gọi là một cái người bị là Victim Là một, một một cái người nạn nhân Muốn làm điều đó Hãy hiểu rằng mình đang nghĩ gì, mình làm chủ được nó hay không Liệu mình có thể tác động lên người khác để thay đổi cái điều đó hay không Liệu mình có thể chủ động với cái chuyện đó hay không Và nếu mình là người chủ động Mình thay đổi được hoàn toàn Nếu con mình bị tự kỷ Tất cả những vấn đề trong cuộc sống của bạn Nó chỉ là cái thử thách thôi Quá xấu Thì đi thẩm mỹ có sao đâu em Vấn đề của em là thiếu tiền Và vấn đề có tiền thì làm chăm chỉ vào Giỏi hơn người khác học đi Thank you Tiền đâu mà hỏi như thế thì tiền đầy trong thiên hạ Một ngày thế giới này giao dịch cả ngàn tỷ tỷ đô Bạn không có được Đó là do bạn quá kém Bạn không có được Đó là do bạn chưa có phương pháp Bạn chưa có người thầy Bạn chưa có một ngành nghề Bạn đã đi làm thuê chưa? Chưa Không làm mà ngồi hưởng Ở đâu ra? Không làm mà mong lãi suất cao Chỉ ăn cướp Muốn có tiền thì đi làm thuê đi Muốn làm chủ Ồ oh, tôi mới đọc một cái bài báo trên VN Express hay lắm Nói là người Việt cứ động viên là bây giờ ra khởi nghiệp Khởi nghiệp khởi nghiệp cái mía Khởi nghiệp mà không có kiến thức khởi nghiệp cái gì Làm quán nhậu à Làm quán cà phê à Đi đi kinh doanh mấy đồ Trung Quốc và Việt Nam đánh hàng à Đi buôn thương mại điện tử bằng cách lấy của người này bán người kia à? No Đi làm thuê một thời gian 5 năm, 7 năm Ở một cái lĩnh vực mà mình muốn làm Học hỏi, chăm chỉ Tiền lúc đấy không quá quan trọng Làm cái job đó Ban ngày, ban đêm có thể kiếm một cái công việc Để kiếm thêm cái, cái nguồn vốn Để mình có thể xây cái ước mơ của mình Đúng rồi, không ai muốn làm giàu chậm cả Ai cũng muốn là chỉ muốn cướp thôi Mẹ cướp thì vào Vào ngân hàng cướp, cướp là bị tứt đứt luôn Đúng không? Làm gì có ai cướp? Cướp với công an bắt ngay Không Làm giàu chậm Tử tế, chậm rãi, đàng hoàng Đi làm thuê 5 năm, 7 năm Thậm chí như tôi, Thái Phạm Làm thuê 13 năm Nếu tính cả Ở bên ngoài nó làm thuê Xem nào 14, 15 năm 14 năm tôi mới làm chủ Tôi có đâu xấu hổ chuyện đó Bây giờ tôi đọc những thanh niên gọi là chín x đi làm chủ Tôi bảo quá giỏi Tôi ngưỡng mộ các bạn đấy Tôi chả ghen tị gì cả Nếu các bạn thấy thành công bạn vỗ tay Bạn học Nhưng cái tấm gương thành công đó Mà bạn đọc trên báo đó nó chỉ là 1% của những người mà tham gia khởi nghiệp và kinh doanh đầu tư mà thôi Còn 99 kẻ thất bại, 99% không ai báo nào kể hết Và nếu bạn muốn thành công, đó, muốn có tiền Đi làm cho một ông chủ để mà học Nghe lời Jack Ma, Jack Ma nói đúng đó Dưới 30 tuổi, tìm một cái người thầy giỏi Tìm một cái công việc tốt Lao vào mà học muốn học về thương mại điện tử ra đi học đi học rồi làm đừng nghĩ mộng ngay là mẹ em muốn buôn hàng quốc em muốn buôn mỹ phẩm muốn buôn thực phẩm chức năng em muốn buôn cái này buôn cái kia để sau đó em giàu ngay em vớ được mẹ tư duy của em phải giàu cái loại đó trong xã hội này nó chỉ chiếm một tức là những cái người gọi là sinh ra đã khác biệt rồi đó nó hiếm còn mình á mình xin lỗi tôi nói luôn tôi nói với các bạn Tôi này Tôi chỉ là cái dạng cần cù bù thông minh mà thôi Tôi là dạng cần cù bù thông minh Và tôi hiểu năng lực của mình đến đâu Tố chất không quan trọng Bằng phương pháp Mục đích sống Mục tiêu sống Hành động và sự kiên trì Nhỏ tuổi Muốn kiếm tiền Thì phải đi làm thuê Làm thuê trong chủ xịn vào Sẽ học được nhiều thứ Bố mẹ mình giỏi Mình có thể làm thuê cho bố mẹ mình 35 tuổi muốn học Quá nhạt Học được cụ đỗ sử kìa sáu mấy tuổi còn đi học đại học cụ đỗ sử là ai là bố là ông là cụ của gia đình tập đoàn đá quý doji ngân hàng tiên phong băng đó bạn đọc lại tiểu sử cụ mà xem ở cái tuổi sáu chục cụ còn đi học đại học bách khoa nuôi mấy đứa con gà trống nuôi con Con đi học được như bạn ba năm ba tuổi trẻ trung thế Sao mà chưa gì đã phải xoắn Thầy tôi tiến sĩ Alan Phan này. Năm 60 tuổi còn đi học Cao học, học với tiến sĩ Bình thường Đúng ạ Thôi Thì chia sẻ với các bạn như vậy Để các bạn hiểu được là Cái tư duy đổ lỗi là cái tư duy khiến cho Tất cả các bạn Nếu các bạn xem cái video này mà vẫn còn đổ lỗi nữa Vẫn còn lên trên diễn đàn nói Ôi mẹ do đọc sách sai Ôi mẹ do thằng thầy sai mất tiền Ôi do cái trường này không đào tạo mình Ôi cái xã hội này bất công Khóc Không có bụt đâu Người ta nhìn thấy bạn đổ lỗi người ta bảo Ôi cái thằng rẻ rách câu là không đổ lỗi gần gần như đổ lỗi là em 22 hai tuổi mà tôi không bắt đầu không biết bắt đầu từ đâu bắt đầu bằng tất cả những video phát triển cá nhân của thái phạm này anh có bốn cái video đó hải, hải nguyễn ạ à. em có thể nghe lại những video phát triển bản thân em sẽ tự tìm cái con đường của mình nghiêm túc không hề sáo ngữ không hề khoa trương Không hề sáo ngữ không hóa chương Em bắt đầu từ những cái đó Em nghe hết đi Em làm theo đi Em sẽ thay đổi Và em sẽ không hỏi câu hỏi giống như Em bắt đầu từ đâu Em sẽ tìm được cách Nếu muốn Sẽ tìm được cách Nếu thực sự không muốn Luôn luôn có lý do Ra trường chưa có việc Tìm việc Mất việc vì Covid, đi tìm lại việc Đầu tư chưa thành công Đọc sách, chăm chỉ Học lại thầy Tìm một thầy tốt, học Kinh doanh chưa thành công, cũng vậy Đi làm thuê một thời gian Lấy kinh nghiệm, rồi khởi nghiệp lại Lần này đừng làm những cái trò Me too Làm giống như vậy nữa Đó thì tâm sự với bạn như vậy Đừng đổ lỗi nữa Hãy tập trung vào cái sức mạnh nội tại ở phía trong bạn Và tìm ra lý do tại sao bạn ở đây Cái lẽ sống của bạn là gì Và Thượng Đế tạo ra bạn vì một sứ mệnh nào đó Thay đổi Tạo ra bạn để thay đổi và làm cho cái xã hội này tốt hơn Tạo ra bạn để tạo ra cái nguồn năng lượng để giúp những người xung quanh bạn Tạo ra bạn để làm gì? Để làm cho đất nước này nó đẹp hơn Tôi biết chắc chắn điều này một phần trăm tôi không hề nghi ngờ về điều này là bởi vì sao? Bởi vì bạn ở đây là 1.600 con người Đang xem cái live này trực tiếp của tôi Thượng đế tạo ra bạn Cũng giống như tạo ra tôi Để giúp những người khác thành công Và để giúp chính bạn, chính tôi, chính các bạn Và từ đó lan tỏa Giúp người khác thành công Và nếu bạn suy nghĩ được như vậy Thì tôi xin chúc bạn thành công Okay. Kinh nghiệm giao tiếp Chú có chỉ ở trong các cái video Về kinh nghiệm giao tiếp và siêu cờ rồi Cháu xem lại Bây giờ đến cái phần cuối cùng Trong cái livestream lần này Việt Nam không giàu khó đâu Em là cho em khởi nghiệp cũng được Nhưng Việt Nam anh nghĩ bây giờ cơ hội nhiều lắm Uh, bây giờ đến cái cuối cùng của livestream này Anh sẽ tặng 20 cuốn Thích kế của đời thịnh vượng ha Nếu uh, ai mà thích Thích ủng hộ, thích mua thì mua ủng hộ anh Trên Tiki, và Trên Epilive và Shopee Còn nếu ai uh, thích bây giờ Chơi trò chơi này, 20 cuốn thích kế của đời thịnh vượng Cho 20 bạn, mỗi bạn một cuốn Và 11 cuốn uh, Siêu cò Cho 11 bạn nhắc lại Nhắc lại các bạn một chút là Cái phần quà này là phần quà của hai em Hai em là Phạm Văn Quân Và em Tấn Thịnh Là học trò của tôi Thì có dành tặng cho các bạn Bởi vì các bạn đọc hai cuốn sách đấy Và cảm thấy thay đổi rất là nhiều Và đây là những cuốn sách quý Mà bạn muốn gửi tặng cho những người Bạn khác uh, Có cái cơ hội Để được đọc và được lan tỏa kiến thức và giúp cho mọi người giàu hơn Thì bây giờ cái trò chơi như sau uh, Đây là bạn đã nghe Cái livestream của tôi 76 phút Khoảng 70 phút Bạn có thể recap, viết lại Những cái mà tôi chia sẻ Một cách chân thành nhất, trung thực nhất Và đầy đủ nhất Tôi tin rằng chỉ những người xem từ đầu đến cuối Mới có thể viết được mà thôi Những người mà uh, không xem Mà mới chỉ xem ở phần này Thì sẽ không tìm thấy đâu Do đó thì hãy viết lại và hãy comment ở phía dưới Ở cái video này này sau khi tôi public, tôi đăng cái video này lên thì bạn hãy comment, bây giờ bạn comment thì nó chỉ hiện vào trong cái live chat thôi. Trong hình tôi đăng lên thì bạn hãy comment ở phía dưới và bạn recap lại cái, cái đừng recap theo kiểu là lấy thấy người khác recap, mình copy vào ha? mà mình hãy recap bởi vì tôi đọc, tôi là người đọc trực tiếp cái comment các bạn và sẽ lựa chọn cho nên không phải là cứ recap theo kiểu chung chung là tôi sẽ chọn đâu mà tôi sẽ chọn những người mà có cảm xúc có cái sự học hỏi trong đó và nếu bạn thấy thích cái video này ở điểm nào và các bạn muốn viết một cái gì đó thì bạn hãy viết vào đó và tôi muốn nhìn thấy điều đó. Thì tôi sẽ lựa chọn và ngày mai và qua tuần đi, qua tuần thứ hai tôi sẽ công bố những cái bạn nào được lựa chọn, 31 bạn được chọn nhân ngày 20 tháng 11 là ngày mà tôi giveaway cái cuốn sách cuốn sách quý của mình. Nó là một phần quà mà tôi nghĩ rất xứng đáng dành cho những bạn ham học hỏi và muốn thành công và tôi hy vọng rằng uh, nó sẽ đến được với bạn bạn nhé và Thái Phạm xin uh, cảm ơn bạn đã lắng nghe cái chia sẻ của Thái Phạm và tôi hy vọng rằng sẽ còn gặp các bạn nhiều nữa vào 8 tám tối chủ nhật tuần này chúng ta vẫn nói về vàng vẫn nói về chứng khoán vẫn nói về thị trường tài chính forex này kia uh, lâu lâu thì chúng ta sẽ nói về thiết kế cuộc đời thịnh vượng và phát triển bản thân để các bạn thấy rằng là Giữa cái đầu tư và kinh doanh với phát triển bản thân Nó là cái mối liên hệ khăng khít Một cái là nguyên nhân, một cái là hệ quả Đầu tư nó là hệ quả của việc chúng ta phát triển bản thân mà thôi Ha các bạn ha Và anh Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Xin chúc mọi người Có một buổi tối bây giờ 9h18 giờ phút rồi Nhưng mà Thực sự là có một buổi tối thực sự hạnh phúc Hãy chào nhau lần cuối Hãy nhớ uh, Cười để cho cái hào vận nó vào con người coi là 1.600 con người sẽ thay đổi. Sẽ cười nhiều hơn, lấy được nhiều sự may mắn hơn. Đừng cười nhiều quá, người ta sẽ đưa mình đi châu quỳ mất. (cười) Cười theo kiểu cười vô duyên, nó rất là vô duyên. Nhưng mà cười thật tươi, nở nụ cười với người khác. Và luôn luôn tươi tán trong công việc của mình. Học hỏi cái tư duy tích cực, để tích cực một cách tàn bạo đó. Để mà đưa... Tất cả mọi thứ vào trong cái cuộc sống của mình Thì anh tin rằng là mọi người sẽ thành công Và anh chúc tất cả cho mọi người Có một buổi tối thứ sáu thật là ý nghĩa Và thành công hơn nữa Hẹn gặp lại các bạn Trong tối Chủ nhật tuần này, lúc 8 giờ Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả Ok Ok đánh em đó